0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: Mit Shanli Anwar
0: eine moderne Liebesbeziehung kann schon mal kilometerweit getrennt sein. Wenn es nach dem Online-Portal Far Love geht, dann führt jeder achte Mensch in Deutschland eine Fernbeziehung. Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht? Wäre Liebe auf Distanz überhaupt was für euch?
2: Das ist eine Typfrage, eine Einstellungsfrage, wie man eine Beziehung definiert. Ich fand es eigentlich immer ganz gut, weil man nicht diesen klassischen Konflikt hat, wie viel Zeit verbringt man zusammen, wie viel allein, wie viel ist man irgendwie ein Team, wie viel ist man noch ein autonomes Subjekt.
3: Einmal, einmal kostet halt Geld, wenn sie jetzt zum Beispiel in Bremen oder so wohnen, muss man halt immer wieder hinfahren. Da habe ich dann keine Lust, acht Stunden im Bus zu sitzen und dann irgendwann in Bremen zu sein.
4: Sehr gute Erfahrung mit Fernbeziehungen. Naja, indem wir halt durch die ganzen Billigflieger und so, kann man das schon schaffen, wenn man 100 Euro im Monat investiert. Jeder, dass man sich alle zwei Wochen sieht, das haben wir eigentlich ziemlich straight durchgezogen.
0: Und ich glaube, die Vorteile sind schon, man, man freut sich halt riesig drauf. Es ist halt jedes Mal, klar, man, man verlässt einander und dann ist wieder traurig, aber wenn man sich dann wieder trifft, es ist es halt jedes Mal aufs Neue ein bisschen aufregender, als wenn man sich jetzt auf täglicher Basis immer sieht. Also lauter Vor- und Nachteile. In einer Stunde Liebe gibt es verschiedene Fernbeziehungsgeschichten heute. Wir starten gleich mit einem Paar. Sie in Deutschland, er in Pakistan. Dazu gibt es dann auch noch Tipps von einer Paartherapeutin, Linda Mitterweger, die berät Distanzpaare auch online.
2: Es wird ja immer unterstellt, dass es dann so wäre wie Urlaub, wenn man sich dann sieht. Ich denke, dass es manchmal gar nicht schlimm ist, wenn man auch einfach eine gute Zeit zusammen hat. Ein Vorteil an der Fernbeziehung ist nämlich, dass in der Zeit, in der man sich nicht sieht, die Gespräche sehr viel intensiver sind als bei Paaren in Nahbeziehungen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Paare in Fernbeziehungen sehr viel mehr miteinander sprechen, weil die hauptsächliche Kommunikation übers Telefon stattfindet. Und gerade alle körperlichen Aspekte werden danach geholt, wenn man sich sieht.
0: Oder man öffnet die Beziehung, so wie es Bela und seine Freundin gemacht haben. Bela erzählt im Liebestagebuch von einem Date mit einer anderen Frau und einer Slow-Sex-Erfahrung. Alles in eine Stunde Liebe.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Fernbeziehung ist ja nicht immer gleich Fernbeziehung. Manche fahren nur eine Stunde mit dem Zug von Düsseldorf nach Dortmund zum Beispiel, um sich in den Arm nehmen zu können. Geht dann auch locker innerhalb der Woche, wenn man ganz große Sehnsucht hat. Andere müssen dafür um die halbe Welt fliegen, so wie Lena und Usman. Sie lebt in Leipzig, er in Lahore, in Pakistan. Und was die beiden verbindet, beide arbeiten im Bildungsbereich. Sie haben sich über eine Dating-Plattform kennengelernt und sie sind seit fast genau einem Jahr ein paar. Mein Kollege Robin Schäfer hat Lena getroffen und dann haben sie zusammen Usman per Skype zugeschaltet.
5: I was up all night and I went to airport seriously, like five hours before the flight. <lacht> I was so much nervous. Mitte Februar
3: 2019. Usman hat kaum geschlafen. Er ist nervös. Von seinem Heimatort Lahore im Osten Pakistans fährt er viel zu früh zum Flughafen nach Islamabad. Und dann ist sie da. Lena. Lena aus Leipzig in Deutschland. Die Frau, die er mit Hilfe einer Dating-App kennengelernt hat und mit der er bisher nur Nachrichten und E-Mails geschrieben und telefoniert hat. Time, nervous, have, Doch als sie sich das erste Mal umarmen, verfliegt die Anspannung. Lena, der geht es genauso.
6: Voll schön, hat sich voll vertraut angefühlt.
3: Dabei halten einige in ihrem Umfeld den Trip nach Pakistan für eine waghalsige Idee. Aber ihr gelingt es, sich dadurch nicht verunsichern zu lassen.
6: Es war auf jeden Fall ähm, mutig, aber es war so eine intuitive Entscheidung einfach. Und es hat sich in dem Moment richtig für mich angefühlt. Ich glaube, Leute um mich herum fanden es teilweise ein bisschen komisch. Oder so, wow, würde ich mich nicht trauen mäßig? Und ich hatte aber irgendwie Lust.
3: Schon kurz nachdem Lena in Islamabad ankommt, weiß sie, dass es die richtige Entscheidung war.
6: Also ich war wirklich super schnell verknallt.
3: Die beiden verbringen dann ein paar wenige, aber sehr schöne Wochen miteinander. Beide wissen dann, dass sie eine Beziehung wollen. Trotz der 5000 Kilometer Distanz, trotz aller Widrigkeiten. Doch die Zeit danach ist die vielleicht schwerste in ihrer Beziehung.
5: Es war so Bald wird
3: klar, Usman bekommt nur schwer ein Touristenvisum, um nach Deutschland zu kommen. Aber selbst wenn es klappt, den Flug und das Visum kann er sich nicht leisten. Lena, die ist auch knapp bei Kasse. Sie holt sich Tipps bei einer Beratungsstelle für internationale Paare, weil sie händeringend nach einer Perspektive sucht. Am Ende sprechen sie das aus, was eigentlich noch viel zu früh kommt. Sie wollen heiraten.
6: Dass wir ein Visum bekommen, ein Familiennachzugsvisum, damit wir hier ausprobieren können, wie es ist, in einem Land zusammen zu sein.
3: Lena fliegt dann im August nochmal hin. Beim Besuch darauf, es ist Mitte Oktober, heiraten sie. Für pakistanische Verhältnisse ist es eine kleine Hochzeit. Nur
5: 40 Leute. Ich wir sind auf Es gibt noch so viele schwierige Situationen. Ich kann nicht auch wenn es jetzt, nach der Hochzeit, eine Formalität
3: ist, dass Usman nach Deutschland kommen darf, noch ist es nicht so weit. Die pakistanische Ehe kann nur von der Botschaft vor Ort anerkannt werden. Bis man dafür einen Termin bekommt, dauert es etwa ein Jahr. Noch immer warten die beiden auf diesen Termin. Und danach wird die Prüfung selbst auch noch ungefähr acht Monate in Anspruch nehmen. So schlagen sie sich im Moment mit den gleichen Problemen rum, wie andere Paare in Fernbeziehungen
6: auch. Für mich ist der größte Nachteil, dass wir eigentlich keinen gemeinsamen Alltag haben, auch wenn ich ihn besuche und auch lange besuche, was ich ja auch jetzt im Oktober November gemacht habe, kann ich keinen Alltag in Lahore haben. Ich habe da keinen Job, ich kenne mich in der Stadt nicht aus. Ich kann gar nicht so leben, wie ich hier leben würde und von daher haben wir nicht diesen Alltag, das fehlt mir.
5: like for
3: noch dazu ist es unklar, wie gut es Usman gelingt, in Deutschland anzukommen, wenn er hierher kommt. Trotzdem sind die beiden davon überzeugt, dass es all das wert
5: ist. It's the only reason, here is that girl is sitting next to you. I have, I have like decided, whom I can spend my whole life with her. I don't want to miss her, just because of the long distance thing. And she has such a beautiful heart.
6: Für mich ist es so, dass ich noch nie jemanden davor getroffen habe, den ich so hundertprozentig vertraue, dass ich das Gefühl habe, das passt irgendwie zwischen uns. Aber auch, dass ich weiß, dass so jede Beziehung in der Form ein Risiko ist. Ich kann immer scheitern, aber letzten Endes ist es so eine Entscheidung, einfach dieses Risiko einzugehen.
0: Das Risiko, dass eine Fernbeziehung am Ende, sobald man an einem Ort ist, scheitert, kennen auch viele von euch wahrscheinlich. Aber wenn man es nicht ausprobiert, wird man es halt auch nie wissen, wie es gelaufen wäre. Danke an Lena und Usman für ihre Geschichte. Wenn ihr auch ungewöhnliche Liebesgeschichten habt, von denen ihr uns hier in Eine Stunde Liebe gerne erzählen möchtet, dann macht das doch. Schreibt uns an mail.deutschlandfunknova.de Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wir sprechen über Fernbeziehungen mit Paartherapeutin und ja speziell auch Fernbeziehungsberaterin Linda Mitterweger. Hallo Linda. Hallo. Du bietest im Netz ja explizit eben auch Online-Beratung für Fernbeziehungen an. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Hat das mit deiner eigenen Erfahrung zu tun? Ich habe selbst in meinem Leben auf jeden Fall auch schon viele
2: Fernbeziehungen geführt, immer wieder mal, auch durchs Studium bedingt. Und ich habe festgestellt, dass es in Fernbeziehungen, wenn es dann mal Probleme gibt, wirklich kaum eine Möglichkeit gibt, sich mal Unterstützung zu holen. Zu üblichen Zeiten der Paartherapie hat man keine Zeit oder man befindet sich an verschiedenen Orten. Und deshalb denke ich, dass viele Fernbeziehungen scheitern, obwohl eigentlich Potenzial da gewesen wäre. Und deshalb habe ich die Fernbeziehungsberatung ins Leben gerufen, um Menschen in Fernbeziehungen eben zu unterstützen, auch bei Herausforderungen und
0: auch wenn es mal schwierig wird. Hast du auch das Gefühl, dass es immer mehr Fernbeziehungen so gibt, wenn man in so das eigene Umfeld blickt? Ähm, weil vielleicht Leute sich beruflich verwirklichen wollen oder einfach auch in der globalisierten Welt immer mehr unterwegs sind?
2: Ich denke, es nimmt auf jeden Fall zu. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass mittlerweile jede achte Beziehung eine Fernbeziehung ist. Und was auch zunimmt, sind die verschiedenen Formen an Fernbeziehungen. Denn nicht immer haben die Menschen ja komplett unterschiedliche Lebensmittelpunkte. Es gibt ja auch Fernbeziehungen, wo man sich beispielsweise nur unter der Woche nicht sieht, also sogenannte Wochenendbeziehungen. Und auch das nimmt beruflich bedingt oder durch Studium bedingt auf jeden Fall zu.
0: Wenn es um Fernbeziehungen geht, machen viele Leute... Ähnliche Erfahrungen. Wir haben uns dazu mal in Leipzig umgehört.
4: Problematisch in der Fernbeziehung ähm, der Sex, <lacht> wenn man eine Weile keinen haben kann. Also, so ganz ehrlich mal gesprochen.
2: Ich persönlich finde es. Schwierig nicht mehr so im Leben des Partners mit dabei zu sein. Also wir haben vorher hier zusammen gewohnt und jetzt nicht mehr. Und so jeder macht so seins und man kann irgendwie nicht mehr aktiv an dem Leben von dem anderen teilnehmen.
3: Bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Frau arbeitet für Deutschland in der Ukraine, in Kiew und ich arbeite hier quasi.
4: Ja. Ich führe zurzeit eine Fernbeziehung. Das Problematische ist halt die Entfernung, die Zeit naja, und die Trennung dann jedes Mal wieder. Na? Wenn man wegfährt, ist wieder Trennung und dann ist wieder Ankommen und. ist halt schwer, ist nicht so einfach. Irgendwann muss man zusammen. Man freut sich mehr aufeinander wieder, als es normalerweise vielleicht der Fall ist, wenn man
3: zusammen wohnt. Ich habe schon mal eine Fernbeziehung geführt. Also ich habe in Israel gelebt, meine Freundin hat in Libanon gelebt. Ja, und was war daran problematisch? Ich denke relativ einfach. Also die körperliche Nähe hat gefehlt. Die Regelmäßigkeit, mit der wir miteinander sprechen konnten. Wir haben natürlich geskypt etc., was man so macht, aber es ist halt einfach zu wenig, es ist zu selten und einfach. Es kann niemals diesen persönlichen Kontakt ersetzen.
6: Also ich fand es nicht negativ, weil man, wenn man sich sieht, sich bewusst gesehen hat und einfach dann dementsprechend auch gut eine Zeit verbracht hat miteinander und zusammen schöne Sachen gemacht hat. Und wenn man miteinander lebt oder sich jeden Tag sieht, dann ist es halt eher unbewusst. Und das hatte schon seinen Charme auf jeden Fall, ja.
0: Gehen wir da mal Punkt für Punkt durch. Also... Ist der Vorteil einer Fernbeziehung. Man sieht sich als Paar bewusster, man hat eine bessere Zeit zusammen.
2: Es wird ja immer unterstellt, dass es dann so wäre wie Urlaub. Wenn man sich dann sieht, ich denke, dass es manchmal gar nicht schlimm ist, wenn man auch einfach eine gute Zeit zusammen hat. Ein Vorteil an der Fernbeziehung ist nämlich, dass in der Zeit, in der man sich nicht sieht, die Gespräche sehr viel intensiver sind als bei Paaren in Nahbeziehungen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Paare in Fernbeziehungen sehr viel mehr miteinander sprechen, weil die hauptsächliche Kommunikation übers Telefon stattfindet und gerade alle körperlichen Aspekte werden danach geholt, wenn man sich sieht. Für die meisten Menschen ist es keine Dauerlösung, aber es muss nicht unbedingt schlecht sein.
0: Also gut miteinander reden können, gute Kommunikation scheint schon mal eine absolute Bedingung zu sein für eine gute Fernbeziehung. Was alles noch? Vielleicht auch Vertrauen? Was muss da für eine Basis da sein?
2: Ja, Vertrauen ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Für eifersüchtige Menschen sind Fernbeziehungen nur bedingt geeignet, beziehungsweise es gibt vielleicht dann die Möglichkeit, auch mal an der eigenen Fernbeziehung zu arbeiten. Das Vertrauen ist aber sehr wichtig. Die Kommunikation ist wichtig. Und was noch sehr wichtig ist, ist, die Erwartungen zu klären. Die Erwartungen an die Zeit, in der man sich nicht sieht. Wie wollen wir da Kontakt halten? Wie oft wollen wir in Kontakt sein? Aber auch die Erwartungen an die Zeit, in der wir uns sehen. Verbringen wir dann jede freie Minute zusammen oder dürfen wir uns da auch mal ähm, jeder seinen Hobbys widmen, seinen Freunden widmen, der Familie widmen? Dürfen wir auch mal Urlaub mit anderen Freunden machen oder müssen wir die Zeit immer komplett zu zweit verbringen? Es gibt wahnsinnig viele Fragen im Hinblick auf Erwartungen, die da geklärt werden sollen.
0: Man fühlt sich halt schon irgendwie sehr verpflichtet, wenn man eben nur kurze, beschränkte Zeiträume hat, dass man die dann doch auch irgendwie zusammen verbringt.
2: Absolut, aber auch dieses Gefühl der Verpflichtung ist ja ein Gefühl, was mit dem Partner geteilt werden kann. Das Wichtige ist, dass man sich zu zweit schon selbst sehr nahe sein sollte und alle Gefühle, alle Gedanken, alle Zweifel da auch wirklich aussprechen sollte und die sollten Raum in der Fernbeziehung bekommen.
0: Jetzt hast du Nähe schon angesprochen. Klar gibt es heutzutage unendlich viele Möglichkeiten, sich im Gespräch nahe zu sein. Man kann per Videotelefonie miteinander sprechen, also eben Skype und wie alle Apps so dazu heißen. Man kann eben telefonieren, man kann sich schreiben und, 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 also es gibt viel mehr Möglichkeiten als früher vielleicht. Aber trotzdem, eben, ein hat ja ein Mann eben gesagt, dass er so ein bisschen, trotzdem so eine fehlende Nähe spürt bei einer Fernbeziehung. Wie kann man damit umgehen?
2: Natürlich wird in der Fernbeziehung der Kontakt nie ganz so sein wie in der Nahbeziehung. Es fehlen einfach die Berührungen, es fehlt einfach, dass den anderen spüren, weil wir miteinander in einem Raum sind. Was aber helfen kann, wäre zum Beispiel, sich Rituale zu überlegen, die man in die Fernbeziehung einbringt. Zu sagen, wenn wir zusammen sind, dann äh, begrüßen wir uns auf eine bestimmte Art und Weise oder ähm, wir sagen uns... Äh, Sätze, Worte, wir nennen uns Kosenamen oder so, die uns miteinander verbinden und in solchen Worten, aber auch in ja, verschiedenen Sätzen in Begegnungen kann man Anker setzen, die man dann, wenn man in verschiedenen ähm, an verschiedenen Orten sich wieder befindet, ähm, einfach wieder hervorruft und so das Gefühl der Nähe wiederherstellt.
0: Ja, so also kann man dann verbale Nähe herstellen. Einer sagte ja auch, ihm fehlt dann der Sex. Was gibt es da für Möglichkeiten? Telefonsex, Sextoys oder was macht man da eigentlich?
2: Eben, zum, also zum einen ersetzt natürlich Selbstbefriedigung ganz stark die partnerschaftliche Sexualität in der Fernbeziehung und da kann sich das Paar Schritt für Schritt auch rantasten, wie mutig sind sie im Hinblick auf Telefonsex, wie mutig sind sie im Hinblick auf Videosex. Das sind alles Themen, die man äh, zusammen auch entdecken kann und da gemeinsam mutig sein und sich Schritt für Schritt vorarbeiten. Es gibt auch Paare, die sich entscheiden, die Beziehung dann beispielsweise zu öffnen aber gerade da haben in Fernbeziehungen viele Menschen Angst, dass man sich dann noch schneller voneinander entfernt.
0: Wir sprechen gleich weiter mit der Fernbeziehungsberaterin und Paartherapeutin Linda Mitterweger in Eine Stunde Liebe. Und vorher gibt es gleich noch eine Geschichte rund um Fernbeziehung, die leider erstmal gescheitert ist.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
0: Wenn die Liebe nur auf 48 Stunden beschränkt ist, immer so von Wochenende zu Wochenende. Wie kann da eine Beziehung, eine gute funktionieren? In einer Stunde Liebe hat Till schon mal darüber gesprochen und dabei Ben getroffen. Ben aus Berlin hat ja zweieinhalb Jahre lang eine Beziehung gehabt mit einem Mann aus Nürnberg. Kennengelernt haben sich die beiden online
1: wir haben über Facebook geschrieben, da war halt eine Umfrage wegen WhatsApp und da hat halt er was geschrieben und ich habe halt darauf geantwortet und dann ist man irgendwie ins Gespräch gekommen und dann hat er halt gesagt, dass er öfter mal in Berlin war und er gerne Berlin besuchen würde und er mich in dem zufolge auch kennenlernen möchte, war anfangs gar nicht so als Beziehung gedacht, sondern eher so als ähm, Freunde, wo man, die, wo man die Städte besuchen kann hat sich dann aber nach dem ersten Treffen ganz klar in Richtung Beziehung entwickelt. Ich habe mir einen Urlaub nehmen können, noch ganz spontan. Und dann haben wir halt die zwei Wochen in Berlin verbracht, haben viel gemacht, waren viel draußen, sind in den Kletterpark gefahren. Also es war anfangs ziemlich schwierig bezüglich, wann sieht man sich, wie oft sieht man sich. Ich arbeite in der Gastronomie, arbeite daher oft Wochenende. Er arbeitet im Ministerium für Migration und Flüchtlinge im Bundesamt und hat damit... Natürlich Wochendienst und hat dann abends irgendwie frei, wo ich arbeiten bin. Aber er ist halt trotzdem immer nach der Arbeit freitags zu mir nach Berlin gefahren. Der hat natürlich auch fünf bis sieben Stunden gebraucht mit dem Bus. Ist man mit Fernbus gekommen, einen Schlüssel dann gehabt, hat dann meistens zu Hause gewartet. Man hat sich nicht nur so verhalten, sondern auch so gefühlt, als wenn man eigentlich immer zusammen ist, ne? als wenn man wirklich zusammen wohnt. Teilweise hat er dann was zu essen gemacht oder er hat dann halt einen Film rausgesucht, den wir gucken wollen und hat echt noch eine Stunde gewartet, bis ich dann fertig war oder da war. Also es war schon immer so, als wenn man irgendwie schon immer zusammen gewohnt hat. Also es war eine sehr sehr innige und eine sehr nahe Beziehung. Ich habe versucht, dann auch oft Wochenende frei zu bekommen, was eigentlich relativ gut ging immer. Dann haben wir es halt meistens so gemacht, dass er sonntags relativ spät nach Hause gefahren ist, sodass er meistens um 23 Uhr erst zu Hause war. Und dann irgendwann, wo die Beziehung sehr, sehr eng wurde, ist er teilweise auch echt Sonntag mitten in der Nacht losgefahren, um quasi, wenn er in Nürnberg ankommt, gleich arbeiten zu gehen. Was natürlich auch für mich dann hieß, okay, ich muss auch irgendwie mal ein bisschen mehr was in die Beziehung geben. was natürlich für mich schwierig war, weil ich überhaupt kein Mensch bin, der gerne woanders schläft, beziehungsweise überhaupt kein Mensch bin, der gerne irgendwo hinfährt und in den knapp zweieinhalb Jahren war es doch tatsächlich so, dass er mich nur zweimal in Nürnberg gesehen hat und die restliche Zeit war er dann hier oben in Berlin. Manche Zeit war dann schon so, dass man denjenigen sehr vermisst hat, gerade wenn es dann mal zwei Wochen war, wo man sich nicht gesehen hat und das zweite Wochenende erst darauf ging, dann hat man schon irgendwie geschrieben: mir fehlt das Kuscheln, mir fehlt ähm, die Intimität, ähm, ich würde dich jetzt gern küssen oder ich habe dann halt teilweise so eine Bauchaffinität, dass ich halt gesagt habe, oh, ich will unbedingt deinen Bauch jetzt anfassen beim Kuscheln oder so. Das war dann nachher am Ende der Beziehung nicht mehr so toll. Die letzten fünf, sechs Monate haben wir uns recht selten gesehen, so alle drei Wochen nur noch, weil ich beruflich eine Umorientierung hatte und wegen meinem Studium. Da ist es dann halt schon öfter mal vorgekommen, dass dann... Ein ziemlich langer Text kommen von Ohrenküssen, über Hals, Brust, Bauch und intimere Sachen halt. Das Problem ist halt einfach, das ist irgendwann finanziell nicht machbar, was eigentlich bei uns beiden gar nicht so schlimm war, weil so ein Fernbruch kostet nur 30, 40 Euro. Es ist halt eher die Zeit auch gewesen, die da als Aufwand ist. Das sind halt meistens fünf Stunden herfahren und dann fünf Stunden zurückfahren. Richtig, fürs Beziehungsende war, das waren so direkt zwei Jahre und fünf Monate. Und wir einfach entschieden haben, er möchte doch nicht nach Berlin ziehen, weil er dann einen super Job hat und ich gerade einen Jobwechsel gemacht habe und auch erstmal Berlin nicht verlassen möchte, haben wir uns im Guten anfangs getrennt und haben halt gesagt, okay, wir sind jetzt beide Single. Wenn man sich besuchen will, kann man das gern machen. Er kam dann auch noch ein paar Mal hoch und dann wurden wir nach und nach aufeinander eifersüchtig. Da wir natürlich offiziell auch mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen durften, quasi Partner suchen durften, dann ist es ein bisschen in einen Streit geartet, dass die Eifersucht überhand genommen hat und dann haben wir so erstmal eine Kontaktstelle vereinbart, so für ein halbes Jahr bis Jahr. Dann werden wir uns nach und nach wieder melden und dann gucken wir, wenn er seinen Job da unten fertig hat, ob er eventuell doch wechseln möchte oder ob ich wechseln möchte. Und dann gucken wir mal, ob es nochmal einen neuen Anlauf nimmt oder ob es dann jetzt der nächste Partner wird.
0: Ben aus Berlin. Wie eine Fernbeziehung zu einer Nahbeziehung werden kann. Wenn man in einer Stadt lebt, darüber sprechen wir gleich weiter. In eine Stunde Liebe mit einer Paartherapeutin. Und bevor wir das machen, noch zwei kleine Hinweise in eigener Sache. Am 23. Februar sind Till und ich beim Podcast-Festival in Hamburg mit dabei. Es geht bei uns in der Live-Podcast-Sendung dann um offene Beziehungen zum einen. Mit Autorin Katja Lewiner sprechen wir da, die selbst eine offene Beziehung führt. Und darüber hat sie auch in ihrem neuen Buch geschrieben, »Sie hat Bock«. Und es wird auch um die Frage gehen, wie sieht es eigentlich heute mit Männlichkeit aus? Brauchen wir solche Kategorien und Geschlechterbilder überhaupt noch heutzutage? Das ist auch eine Frage, der Till und ich zusammen nachgehen werden. Tickets zum Live-Podcast-Abend im Grünspann gibt es für den 23. Februar auf podcastfestival.de. So, Hinweis Nummer zwei, eine Stunde Liebe ist mit gefühlt einer Million anderer Podcasts für den Podcastpreis nominiert. Und wenn euch danach ist dann stimmt doch gerne für uns ab auf podcastpreis.de
2: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
0: Deutschlandfunk Nova und es ist Zeit für die Liebe. Liebe auf Distanz. In einer Stunde Liebe geht es eben um Fernbeziehungen und darauf spezialisiert auf die Beratung, zum Beispiel zwischen Berlin und Nürnberg, wie wir es gerade gehört haben oder eben Leipzig und Lauer, hat sich die Paartherapeutin Linda Mitterweger. Linda was sind denn so die größten Hürden für eine Fernbeziehung? Bei Lena und Usman ist ja schon die Frage nach einem Visum ganz groß, aber jetzt auch bei kürzeren Entfernungen gibt es ja trotzdem hohe Kosten. Also Diskussion über Geld für Bus, Zug oder Flugtickets, ist das ein großes Problem?
2: Geld ist zum einen ein Thema, gerade auch zum Beispiel in studentischen Fernbeziehungen, in denen einfach nicht so viel Geld zur Verfügung steht. Eine der größten Herausforderungen ist allerdings auch oft so eine fehlende Zukunftsperspektive, wenn beide Partner gut eingebunden sind, beruflich, aber auch sozial, wenn sie vielleicht heimatverbunden sind, nicht von ihren Familien weg wollen oder auch, wenn ähm, Partner schon Familie gegründet haben, schon eigene Kinder haben vielleicht schon, ähm, eine Immobilie haben, in der sie selbst wohnen und da eigentlich nicht ausziehen wollen und auch nicht verkaufen wollen und dann fehlt oftmals die Zukunftsperspektive und es stellt sich die Frage, wie lange sollen wir eigentlich die Fernbeziehung noch machen, bis unsere Kinder 18 sind. Das ist vielleicht zu lang. Und ähm, so eine fehlende Zukunftsperspektive führt halt immer wieder dazu, dass Leute so einen ja, Durchhänger haben, dass sie nicht mehr daran glauben, dass die Beziehung funktionieren kann.
0: Was kann man da eigentlich tun? Gemeinsam Zukunftsvisionen spinnen oder muss man dann irgendwann auch mal realistisch sagen, wenn du so verwurzelt bist da und ich hier, dann geht es vielleicht auch nicht?
2: Es ist ganz schwer, das pauschal zu sagen, weil ja jede Partnerschaft anders ist. Zum einen ist es ganz wichtig, die Offenheit aufrechtzuerhalten und wirklich alle Gedanken zu dem Thema zu teilen, um zu sehen, gibt es nicht doch eine Alternative, und dann einfach auch mal alle Möglichkeiten durchspinnen. Wie wäre es, wenn du hierher ziehst? Wie wäre es, wenn ich zu dir ziehe? Ähm, was für Möglichkeiten gibt es noch? Wo können wir uns vielleicht in der Mitte treffen? Wo können wir uns vielleicht an einem anderen Ort treffen? Die Ängste wirklich mal auseinander ähm, arbeiten und sich überlegen, was sind denn meine konkreten Ängste? Vielleicht ist da ja auch einfach nur sehr stark die Angst in eine finanzielle Abhängigkeit zu geraten. Und vielleicht kann man die Angst ja nehmen durch irgendwelche Abmachungen, durch irgendwelche Verträge, die man schließt.
0: Eben haben wir einmal auch in einer der Collagen gehört, irgendwann muss man ja zusammenziehen. Ist das eigentlich so? Gibt es vielleicht auch Beziehungstypen, die gar nicht so auf tägliche Nähe stehen?
2: Es gibt absolut auch Beziehungen, in denen die Fernbeziehung der Dauerzustand ist und das auch von beiden Partnern gewollt ist, weil man ja eben in der gemeinsamen Zeit dann diese Möglichkeit hat, wie Urlaub miteinander und beieinander zu machen und das ist, es gibt Paare, die genießen das total. Und die Fernbeziehung bietet andersherum ja auch sehr viele Freiheiten. Gerade für Menschen, die sehr an ihre Karriere orientiert sind, darauf fixiert sind, bietet es die absolut super Möglichkeit, unter der Woche bis spät zu arbeiten und wieder der Erste im Büro zu sein und am Wochenende sich die Beziehungszeit zu nehmen. Und vielleicht auch nicht jedes
0: Wochenende. Ein Knackpunkt werden es eben schon mal gestreift und Ben nennt es ja auch als eine Geschichte, die bei seiner Fernbeziehung dann schwierig gelaufen ist, ist das Thema Eifersucht. Was können denn Paare dagegen tun?
2: Tatsächlich ist die Eifersucht in Fernbeziehungen nicht stärker begründet als in Nahbeziehungen, weil es Studien gibt, die zeigen, dass in Fernbeziehungen sogar ein klein wenig weniger fremd gegangen wird als in Nahbeziehungen. Die Eifersucht ist aber ein Thema, die gar nicht so viel mit dem Partner zu tun hat, sondern wirklich mit mir selbst. Mal davon abgesehen, man hätte jetzt eine schlechte Erfahrung mit diesem Partner schon gemacht, dann ist es wahrscheinlich eher begründet. Aber in der Regel liegt die Eifersucht in mir selbst und ich kann sie nur für mich selbst lösen, denn wenn ich es mit diesem Partner nicht schaffe, dann wird sie beim nächsten Partner ja wieder auftauchen. Das heißt, um die Eifersucht anzugehen, sollte ich schauen, welche Verletzungen gibt es vielleicht in meiner Vergangenheit, welche Ängste habe ich vielleicht, auch im Hinblick auf Verlustängste und dann an diesem Thema für mich selbst arbeiten, mit der Unterstützung meines Partners, aber vielleicht auch mit der Unterstützung von einem Psychotherapeuten.
0: Jetzt haben wir schon angesprochen, viele arbeiten ja doch ein bisschen auf das Ziel, vielleicht auch hin, irgendwann mal in eine Stadt, an einen Ort zusammenzuziehen, oder direkt vielleicht sogar in eine Wohnung. Wie kann man das denn behutsam angehen, diesen Schritt?
2: Wichtig, finde ich, eine gute Vorbereitung. Also auch da schon früh genug darüber sprechen, was wird sich dadurch für uns ändern? Welche Erwartungen hast du daran? Auch wirklich das Ganze mal durchspielen. Mal angenommen, wir leben jetzt zusammen. Wie stellst du dir einen Montag vor? Wie einen Dienstag? Wie einen Sonntag? Wie soll unser Wochenende sein? Wann möchtest du deine Freunde treffen? Wie viel Zeit möchtest du dafür haben? Welche Hobbys hast du, die du unbedingt weitermachen möchtest? Wie viel möchtest du arbeiten? Wie sieht es aus, wenn wir mal streiten? Ähm, all diese Fälle einmal durch überlegen und schauen, wo könnten Herausforderungen sein und wo müssen wir behutsam schauen, wie es dann miteinander läuft. Und ansonsten kann es natürlich eine große Umstellung sein von ganz weit weg auf ganz nah und manchmal hilft es auch da ein kleines Probewohnen zu machen, wenn das funktioniert, beruflich und auch zeitlich oder zu sagen, wir wohnen erstmal in derselben Stadt getrennt und nähern uns dann langsam an. Vielleicht kann sich der eine auch noch zur Zwischenmiete für drei Monate irgendwo anders einmieten. Und erst nach drei Monaten vollziehen wir den kompletten Zusammenzug.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche Zahlen und Studien, wie viele Fernbeziehungen es erfolgreich in eine Nahbeziehung geschafft haben?
2: Oh, ich kenne keine dazu. Aber tatsächlich ist meine Erfahrung, dass, wenn Paare es gut vorbereiten und über diese Ängste sprechen, die Chance auf jeden Fall steigt, dass es gut funktioniert.
0: Psychologin Linda Mitterweger berät auf ihrer Seite psi-on.de. Nicht nur Paare, die in einer Fernbeziehung leben, sondern eben auch in einer Nahbeziehung. Dankeschön.
2: Danke. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Liebe.
0: Und zum Schluss gibt es noch eine Fernbeziehungsgeschichte, wenn man so will, im Liebestagebuch. Bela und seine Freundin haben ihre Beziehung wegen der Distanz geöffnet. Und Bela erzählt von einer Slow-Sex-Erfahrung mit einer anderen Frau.
4: Ich bin in einer offenen Fernbeziehung mit meiner Freundin Mano. Und ich war bei ihr für einige Tage zu Besuch. Und ich wusste schon, dass eine Freundin mit der ich auch schon zweimal bei einer Party rumgeknutscht hatte, dort in der Nähe wohnt, in der Stadt in der Nähe von ihr. Und bei diesen zwei Partys hatten wir auch schon Verlust aufeinander, aber wegen äußeren Umständen ist es bei den Partys davor irgendwie nicht so dazu gekommen. Und jetzt, wo ich dann für einige Tage bei meiner Freundin Manot zu Besuch war, haben wir dann gesagt, okay, wir treffen uns und ich hatte das auch schon mit meiner Freundin Manoab abgesprochen und dann bin ich zu Hanna gefahren und wir sind dann erstmal zusammen in den Park gefahren, haben dort ein Spazieren gemacht. Es war ein kalter Tag, aber es war wirklich ein voll schöner, schöner Sonnentag und da in dem Park haben wir uns dann auch erst das erste Mal wieder geküsst. Und so konnte ich ganz, ganz entspannt reingehen und hatte nicht das Gefühl, okay, muss ich jetzt noch herausfinden, hat sie auch Lust auf mich oder nicht. Sondern ich konnte ganz entspannt reingehen und so war dann auch der Tag. Nachdem wir was Kleines gegessen hatten bei ihr, sind wir dann zu ihr ins Zimmer und haben uns auf ihr Bett gelegt und haben dann angefangen, auch uns da zu küssen und zu streicheln. Da hat mich dann auch Hannah nochmal gefragt so hey passt es gerade für dich so vom Tempo weil sie es irgendwie gewohnt ist dass es oft dann so schneller zur Sache geht wenn man sich so trifft für so ein Date und ähm, ich habe gesagt ja es für mich alles voll cool und ich habe es auch wirklich super genossen und sie hat gesagt ja passt für sie auch sie ist nur nicht so gewohnt dass beide so im gleichen Tempo aufeinander Lust haben weil sie sonst oft irgendwie erlebt hat dass die männliche Person irgendwie da schneller dran geht oder so. Und ähm, ja, das war auch noch mal so ein schöner, verbindender Moment. Ja, das hat schon mit dem Treffen, dass wir uns erstmal irgendwie im Park gegangen sind und spazieren gegangen und diese Entspanntheit, okay, wir, wir hatten Zeit, wir hatten den ganzen Tag Zeit irgendwie. Das war schön auch, dass irgendwie sich da keinen Stress irgendwie zu machen und einfach zu fühlen, auf was man, auf was man Lust hat oder auch einfach noch mal was zwischendurch zu essen oder so und jetzt nicht das, okay, wir haben nur drei Stunden Zeit oder sowas und es war, war angenehm für mich so. Wir haben dann uns weiter geküsst und angefangen dann auch auszuziehen. Es wurde dann auch mal ein bisschen intensiver, ein bisschen wilder. Bisschen und wir waren dann irgendwie beide nackt. Und es war auch irgendwie dann ganz cool, irgendwie sie das erste Mal so auch voll nackt zu sehen. Und allgemein war es für mich ein neues Hautgefühl auch mit ihr. Sie hat eine andere Haut, wie meine Freundin. und ich finde das immer spannend, wenn man unterschiedliche Menschen berührt. Ich habe gemerkt, dass das für mich sehr intensiv war, gerade wo sie angefangen hat, mich am Penis zu berühren. Und ich habe dann angefangen, intensiver ihre Vulva zu streicheln. Und mich hat das auch voll erregt. Und ähm, ich bin dann dabei auch schon mal äh, gekommen, während ich, ich sie so gestreichelt hat. Und, wir sind da dann auch wieder intensiver geworden und hatten dann auch irgendwann mal so Penetrationssex in verschiedenen Formen, was auch noch mal was ganz Besonderes wieder war. Und bei all dem sind wir eigentlich echt offen miteinander umgegangen, was, was ein allgemein schönes Gefühl war. Ja, und dann habe ich mich schon wieder auf den Weg gemacht. Sie hat mich noch zum Bahnhof gebracht und dann bin ich zu meiner Freundin Manu gefahren
0: zu seiner Fernbeziehung. Mit Belas Liebestagebuch endet eine Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar. Ich würde mich unglaublich freuen, einige von euch in Hamburg zu sehen. Am 23. Februar sind wir da beim Podcast-Festival Till und ich gemeinsam im Grünspann. Und Tickets gibt's auf podcastfestival.de. Vielleicht sehen wir uns ja.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Jeden Freitag
5: um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de.